0: Vláda kvůli vysokým nárůstům nakažených a špatné epidemiologické situaci v Česku přistoupila k dalšímu zpřísnění koronavirových opatření. Dokonce nouzového stavu omezila schromažďování na maximálně 6 osob, uzavřela restaurace, bary a kluby a všechny školy, kromě mateřských, přejdou do konce října na distanční výuku. Na zastávkách MHD jsou do odvolání povinné roušky. Jak Češi zhoršující se situaci vnímají a kdo na restrikce nejvíce doplácí, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám sociologa Daniela Prokopa, jehož tím zpracovává výzkumný projekt Život během pandemie. Dobrý den. Dobrý den. Z vaší studie lze větší, že pokud se podíváme na domácnosti, vývoj ekonomiky od začátku epidemie, těžce dopadl zhruba na desetinu Čechů. Nyní se ale situace výrazně zhoršila. Znovu se zavírají restaurace, divadla, sportoviště. Jaký vývoj očekáváte nyní?
1: No na tom byla stagnace v podstatě od nějakého června, takže ta ekonomická situace se ustávala. O příjmy přišlo část osoboč, dohodáři hodně, část zaměstnanců i měla redukované o 30 a více procent. Ale vlastně stagnovalo to, teďka se dá očekávat zase podle mě nárůst problémů. Jednak osobočů, kteří pracují v těch gastro, obchodech službách a podobně, tak prostě další reduce těch dohod a takových těch úvazků, které ty zaměstnavatele můžou osekat, tak potenciální jako nárůst nezaměstnosti, který by mělo zachytit antivirus A, antivirus B, takové ty programy vládní, případně Kurzarbeit. Takže to bude hodně záviset podle mě na dlouhodobosti toho lockdownu, nebo polo-lockdownu a na tom, jestli to zachytí ty antiviry, ty programy vládní, jestli tam nebude nějaká mezera mezi třeba antivirem B a tím Kurzarbeitem chystaným a Tak.
0: Hmm. Očekáváte tedy, že se spíš ty finanční potíže prohloubí u těch, kteří už je měli, nebo se to rozšíří i do skupin, které se s nimi zatím nepotýkaly?
1: No tak když se ptáme na to, kdo se bojí ztráty práce, tak to jsou nejvíc lidé, kteří vlastně měli nějak tu práci redukovanou v průběhu toho prvního půl roku té epidemie. Takže jako oni asi cítí, že jsou nejzranitelnější, hodně často dělají takové ty joby, které vlastně během zimy často i mizí samým, takže i v běžném cyklu tam třeba 50 až 100 tisíc jakoby míst zmizí, takže ty asi tu práci mají nejzranitelnější, jo.
0: Hmm. Začaly uh, podle vás Češi šetřit v době pandemie?
1: My se ptáme na plán, nebo na to, jestli se snaží šetřit, a to na jaře to deklarovalo asi 45 lidí, teďka je to asi 20 na konci září, takže to hodně pokleslo. A vlastně to bylo v souladu s tím, co publikují třeba, David navrátil z bankovních dat České spořitelny, že tam byl velký pokles potřeby, ale vrátil se to relativně rychle zpátky. Jo. A e, oni mezinárodní srovnání ukazují, že ten pokles spotřebuje spotřeby je nejvyšší v zemích, kterým se to jako nepodaří zastavit, ta epidemie. Mm-hmm. A ty lidi vidí ty důsledky v, v těch nemocnicích a podobně. A vlastně udělají jaký spontánní přes přestanou chodit do těch hospod. A tyhle ty projevy toho chování potom přetrvávají jako výrazně déle než e, nějaká uzavírka 14 dní. Proto je taky dobré prostě to uzavřít radši dřív a na omezenou dobu, než nechat to dospět do stády, a kde prostě ty lidi se omezí sami a dlouhodobě. Takže já si myslím, že to bude růst ten počet lidí, který chtějí šetřit, protože on je hodně závislý na tom, jestli se bojíte ztráty práce a na obavách obecně, které asi budou růst. A myslím si, že vláda potom, co jako by ten lockdown, nebo pol lockdown, takové to poloviční uzavření, tak teďka si lidi moc práce nebudou, jako, ale potom by měla podpořit ty skupiny, které jsou ohrožené a které mají větší pravděpodobnost, že tu podporu převedou do té spotřeby, jo, což jsou třeba chudší rodiny s dětmi. Hmm. Nejsou to úplně důchodci, nejsou to vysokopříjmoví, jsou to právě třeba spíš chudší rodiny s dětmi.
0: Hmm. Ono vláda uh, tak trochu v letě nabádala lidi, aby pomáhali nastartovat ekonomiku. Byla to tedy tehda unáhlená slova?
1: No asi to byla jako dobrá slova, ale možná i za cenu tohle apelu jako rezignovala vláda na takové ty měkké opatření, jako třeba roušky v vnitřních prostorách od poloviny o které by asi dokázali zpomalit to šíření předtím, než ti děti jdou do těžko a dokázali by jako zlepšit ten průběh na ten podzim. No. Hmm.
0: Konec konců i z vaší studie to vyplývá, že lidé výrazně ubrali na ostražitosti během léta, začali jezdit na dovolené, mnohem více se stýkali s dalšími lidmi. Ostatně i premiér Andrej Babiš později argumentoval slovy, že vlastně to lidé chtěli, ta uvolnění. Takže to máme chápat tak, že vláda se v těch opatřeních tak trochu řídí tou náladou ve společnosti.
1: Já si myslím, že... Eko jako lidé hodně často mění ty názory v tom My Máme těch samých tisíce lidí a jejich míra obav jo? nebo to, co vlastně, jak přistupují na to opatření, tak když se zavedou růžky, tak je 80% lidí začalo nosit. Jo? A těch zbylých 20 hodně často ani nechodí do těch prostor, kde by to měli nosit. Takže tam jakoby, rozdíl mezi Jarem a Dneškem je asi 5% bodů v těch, co nenosí ty růžky. Takže těch lidí, kteří by jakoby, nepřijali ty lehká opatření, je minimum. Jo? Myslím si, že. Uh, to je spíš naopak, že když tě, jakoby, o tom přestanete mluvit, uh, tak ta veřejnost se uklidní a potom vlastně těší zavádět uh, to zpátky. Jo. Takže tam já to spíš vyčítám uh, uh, vládě a vlastně jako i um, části expertů, že, uh, že, že jsme ty rizika jako podcenili výrazně během uh, léta, protože bylo jasné, jako, že uh, ty kontakty jsou vysoké a že na podzim může být problém. Mm. My jsme na to, já třeba Štěpánů pán a další jakoby, lidi e, upozorňovali, ale bohužel, bohužel jsme to asi podcenili v létě moc. Jo? I přípravu té chytré karantény, takže já bych to nevyčítal lidem. Jo? Myslím si, že tam je i velké tlaky, o kterých se nemluví, jako z nějakých lobbystických skupin, podnikatelských svazů a, a podobně, které vlastně jako se bály toho druhého přiškrcení. A možná podcenili, že když ho neuděláme malinko, já nevím, když se nezavřou v září, neomezí se hospody, třeba otevírací doba, už v září prostě, takže ho budeme muset dělat výrazně tvrději v říjnu. Část lidí asi doufala, že to projdeme bez velkých omezení, což bylo nerealistické.
0: Ona vláda, ta opatření zavádí skutečně o mnohem pomaleji, než tomu třeba bylo na jaře. Je to tedy chyba, že to nenastalo najednou prostě větší lockdown?
1: No, mělo to podle mě jsme mě asi zpětně to jednoduché hodnotit, jo, ale vlastně já už jsem někdy v červenci v poslanecké sněmovně říkal, že ta situace je nebezpečná, protože lidi mají hodně kontaktů, což jakoby až pomine ta pro takové to letní počasí, kde jsou hodně venku a je lepší imunita tak se si ta situace může zhoršovat. A zároveň to povede k tomu, že pro ty hygieny bude velmi těžké vytrasovat uh, takové množství kontaktu. Jo. Protože když, když v té krizi se průměrný člověk uh, v, uh, v té jarní, v té první vlně se průměrný člověk stýkal třeba s 6 lidmi týdně, jako, tak uh, pokud se nakazil, tak vytrasovat těch 6 lidí je docela jednoduché. Ale když uh, v létě nebo na konci léta to bylo 22-24 lidí v týdnu, jako, tak je vytrasovat a zamezit tomu komunitnímu šíření je výrazně těžší. Jo? Hmm. Takže tam za A teda měla se mnohem víc posilovat e, to, to trasování. E, studie třeba Harvardu e, uvádí, že aby to, šlo, aby to trasování fungovalo i v dobách jakoby většího tý, větší zátěže, tak má být zhruba jeden trasovač, který jako zjišťuje ty kontakty na 100 000 lidí. To znamená, že jsme. <laughs> Pardon, 30 na 100 tisíc lidí, to znamená, že bychom jich měli mít 3 tisíce v České republice. Mm-hmm. My jich máme asi 800 teďka zhruba a to se hodně vyšuje. Takže tam asi mělo dojít k zapojení call center a externích jakoby, trasovačů těm hygienám, ale to blokovalo to, že ty hygieny neměly jednotný call script, jo, který se musel prvně nastavit, to je pravda, to má pan Zurila, který vede jakoby, tu digitalizaci pravdu. Jenže tohoto jsme měli asi začít dělat v tom březnu dubnu, jakoby, jo, aby jsme se připravili na tu druhou vlnu. A druhá, druhý problém je, že jsme měli ty nejměkčí opatření zavádět 14 dní před začátkem škol, a potom ty, co děláme dneska asi před týdnem a vlastně celé je to trošku spožděné. Jo. Takže já jsem rád, že vláda včera to udělala třeba včetně zavření hospod, když už zavíráme školy. Ale je nutný se připravit na to, že zbytek toho října asi bude pro zdravotnictví docela těžký. Jo? Že jako, aby lidi nebyli sklamaní, že se zavedly přísná opatření a za 14 dní ta situace v tom zdravotnictví jako nebude veselá.
0: Hmm. A když jsme se bavili o tom trasování, premiér přišel také s tvrzením sebetrasování lidí. Nakolik je tohle třeba myslitelné?
1: No, já myslím, že to sebetrasování nikde zahraničně existuje, že to není jako úplná, úplně úplný smysl, který bychom měli vyčítat. Nicméně celý ten systém je závislý na tom, že máme třeba nějaké testovací kapacity, takže když se jako vytrasují ty lidi, tak se taky jdou otestovat, jako, takže, že máme nějaké testovací kapacity a ty lidi se tam chodí otestovat a podobně. Takže je byla taková jako nešťastná rétorika, že se ty lidi bez příznaku jako vůbec nemají testovat. Přitom ty studie uvádí, že ty by šíří velkou část toho viru. Takže já si myslím, že úkol pro... Teďka to zavřeme prostě, ale musíme hnedka od zítra... Nebo ta vláda připravovat ten, ten udržitelný scénář. Jo? A podle mě do něj patří výrazně silnější testování výrazně silnější trasování. A to varoval bych před jednou věcí, teďka tam pomáhají banky, operátoři a dobrovolníci v podstatě, jakoby, jo, to s tím trasováním. Ale my potřebujeme, aby to fungovalo za dva měsíce po dobu x měsíců, jo. a to nejde dělat, že tam bude někdo pro bono zadarmo za to dělat. Tam musí prostě se nasmluvovat komerční koncentra, který za to budou placený a smluvně to budou muset dělat, ne, že jim přijde nějaký biznis a jako vypadnou a podobně, jako. hmm. Takže jako připravit tyhle ty věci, posílit testování, teďka se mluví o tom antigen, testování antigenů, tak třeba tam nějak zapojit, ale to je jako na odbornících z epidemiologie, ale je rozhodně nutný využít těch 14 dní teďka, co máme na přípravu těch procesů.
0: Když se podíváme celkově na to, jak Češi vládě důvěřují, máte pocit, že jí důvěřují? <laughs>
1: No my jsme to zkoumali někdy v červnu naposled a tam ta důvěra jako trošku propadla, ale moc. Takže jako vlastně se ukazovalo, že tu první volnu za vláda zvládla. Jo. A jak epidemiologicky, tak v podstatě ekonomicky. Jo. Tam hodně často jsme ji vyčítali, že je pomalá v něčem, ale zase já vím, že tam byly i návrhy, k- který dávali různí lobbysti vládě, na různý typy voucherů a podobně, který jako vlastně, zpětně jsem rád, že ta vláda byla pomalá, že Andrej Babiš jako hodně váhal, protože vlastně vyváhal, vyváhal tu situaci tak daleko, že už bylo vidět, že to není potřeba, jako, že vlastně tam se snažili protlačit různé skupiny, prostě věci které vůbec neměly smysl, si myslím. Takže ta vláda to zvládala docela dobře, to jaro, ale od té doby je to horší, no, a vidíme jako poklesu, Preferencí, ano, že se to asi dotýká té volební situace, ale zřejmě jako klíčový bude těch dalších měsíc no, pro, pro to veřejné mínění.
0: Hmm. Já se, co se, týka, co se týká té důvěry, ptám i protože včera při tiskové konferenci vlády reagoval Andrej Babiš na otázku, kde se stala chyba, že jsme se nyní dostali do takových čísel. Jeho odpověď si nyní připomeneme.
2: Takže já si myslím, že se v tom angažuji od rána do večera. Nemám žádný pocit, že by jsem pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli, takže to je podle mě v této chvázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně, nikdo, pořádně ten vír, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vír se chová a samozřejmě jako umírají lidi, umírají lidi s covidem. Ano, a mě je to líto, mě je to líto, pravděpodobně ten covid urychluje, zkrasuje ten život, to mě je taky strašně líto. Proto děláme maximum proto to, aby, aby jsme zabránili nějakému zásadnímu problému, takže já úplně nevím, co by teďka nefungovalo.
0: Je tohle za daných okolností přesvědčivá reakce premiéra.
1: Já si myslím, že by měli připustit, že se stala chyba, že se stala chyba v tom, že ty opatření v srpnu se nezavedly dřív a že že se stala chyba v tom nedostatečném posílení, trasování a podobně. Takže tam by asi měli připustit chybu. Na druhou stranu, myslím si, že... Jako, je pravda, že i opozice prostě, uh, byla proti, nebo část opozice proti zavádění roušek, jo? že jako politická odpovědnost je na, uh, na vládě samozřejmě měla by připustit chybu, ale vlastně jako i, politi- uh, i opozice, i, zam- i někteří zastupci těch. Jakoby, uh, uh, podnikatelských svazů, hospodářské komory jsem věděl, že jakoby oni jako nechtějí moc zavádět nějaké omezení a podobně, takže ten tlak byl i nejen ze strany veřejnosti, ale ze strany těchto jakoby skupin a ty by si všichni asi měli jako uvědomit, že ta dynamika ta epidemie je taková, že je nejlevnější tu epidemii krotit v nějakých příroduscích do tisíce kejsů denně, tisíce nemocných denně nových, protože potom funguje to trasování, potom fungují takové ty levné opatření. A když to pustíme, tak vlastně potom musí přijít ten lockdown, dříve nebo později. A že je prostě dobré jednak jako investovat do těch věcí a druhá, když je to nevyhnutelné, tak prostě na čas udělat i ty mírnější uzávěrky, jako no, třeba v září už.
0: Mezi lidmi je znát, ale že nejsou tolik ochotní k tomu lockdownu všeobecně k opatřením, tak jako byly třeba na jaře. Čím si vysvětlujete to? Je to obava z z toho tlaku na ekonomiku nebo už jsou jaksi otrkaní vůči koronaviru? Čím to je?
1: Tak problém toho, ta epidemie je to, že ty důstatky, které jsou vidět a lidé pochopí, přichází tak jako uh, měsíc potom uh, největším nárůstu nebo to uh, potom, kdyby ty lidé měli změnit to chování, jo. protože tam je jistý, jistá doba od toho, kdy se nakažení dostanou na testy, kdy zjistím, že jsou nakažení, potom je jistá doba k tomu, kdy do nemocnic a potom je větší doba do toho, kdy začnou třeba část těch lidí umírat. Jo. Takže vlastně ty největší dopady, které mění to veřejné mění. dochází asi měsíc potom, co by ty lidé měli měnit to chování. Jo. A to je jako přirozená věc v té epidemii a proto je nutné, aby vedení toho státu, ale experti na tomto to upozorňovali, a snažil se to vysvětlovat, jo? protože uh, druhá přirozná věc, aspoň v téhle epidemii, je to, že to nepostihuje mladé lidi. A ty lidi, kteří jsou nejvíc sociální, mají nejvíc kontaktů, mají vlastně největší náklady na to, aby se uskromnili v tom chování a zároveň mají nej- nejmenší jako dopady na ně, jo? protože často ten koronavirus projdou bez uh, nějakých problémů. Jo? Jenže my v tom výzkumu život během pandemie se ptáme na to, jak se stýkají lidi mezi generacemi. A jenom malé množství třeba lidí nad 55 let, které, kteří se nestýkají s nikým do 35 let. Jo. Hmm. Takže tam jako jsou mezigenerační styky, které to od té mladé generace přenesou do té starší generace. A ten dopad je na někoho jiného, je za další dobu, takže vlastně to, ta změna toho chování chvíli trvá. A proto je nutný vysvětlovat ty rizika už třeba od srpna. Jako no. hmm.
0: Jak moc se třeba změnilo to vnímání lidí, tak jak na jaře vnímali hlavní důvod, proč tedy lockdown, proč jistá omezení. Jak se ten důvod posunul? Co by pro ně byl nyní dostatečný argument pro to skutečně pevně dodržovat veškerá opatření?
1: To bych řekl, že jako nikdo asi vlastně nemá takové data, jo? že my teďka tam v to další velně zkoumáme, nakolik ty jednotlivá opatření si myslí, že budou fungovat a nakolik je zatěžují, jako je osobně a jejich blízké. Jo? Z toho se bude něco říct, ale třeba jsme se ptali na očkování a jestli by se nechali očkovat a to, když se vycházelo jako relativně negativně. A teďka už nám řeklo nějakých 56 že by se nechalo, asi třetina byla proti a 10 nevědělo. Takže řekl bych, že tyhle věci ukazují, že když jako, vlastně ty lidi vidí ty dopady a kdyby se s ním nějak komunikovalo konzistentně, tak se to veřejné mínění dá prostě jako přesvědčit nutnosti těch opatření, že to není, že bychom byli třeba hloupější než Němci nebo něco takového. Tam jde o to, že když všechny ty opatření zmizí, tak se to vytratí z takového toho povědomí, takže když v Německu nebo ve Švýcarsku jste byla v létě a musela jste se zapsat v restauracích, aby vás mohlo vytrasovat, kdyby tam byl ten koronavirus, tak on to jako připomíná trošku, že to jako není vyhraná bitva a tyhle ty věci je dobré podle mě jako nechat i přes to léto. Už jenom kvůli tomu, aby jsme si to připomínali.
0: Takže to mohla být jedna z těch chyb, že jsme vůbec nepřistoupili k těmto menším opatřením. Tak,
1: myslím si, že se to vytrácí z toho povědomí prostě a potom, potom, je, potom doplatíme na to měsíční spoždění mezi tím, kde třeba změnit to chování a kde to má ty dopady. No. Hmm.
0: Mnohdy jsou sporné i názory jednotlivých odborníků na epidemii, tak jak je řada těch, kteří před koronavirem varují a skutečně upozorňují na to, že je situace kritická, tak někteří tu situaci mírně bagatelizují. Nakolik to má třeba dopad na veřejné mínění?
2: Jako,
1: nikdo asi nemá data o tom, jestli uh, jako měli dopad uh, ty petice pan Schumstler a podobně. Jako. Takže to je čistá hypotéza. Já jenom prostě uh, mi přijde, uh, že třeba takový ten argument té úmrtnosti, uh, uh, tak uh, že lidé umírají s covidem a podobně. Tak to se hodně rozšířilo, když vidíme jako, na sociálních sítích to komunikaci. A přitom ty statistiky ukazují, že v těch zemích, kde se to nechá, kde se to pustí, tak je těch umrtí ještě daleko víc než těch lidí s covidem. Třeba v Americe na konci července, když bylo asi 170 tisíc umrtí na covid, tak už těch mrtvých oproti normální době bylo asi 210 tisíc. Takže vlastně tam další lidé prostě doplácení na to, že se omezí péče v ostatních věcech a tak. A to je právě důsledek toho, když to necháme dojít do takové míry, že to zahltí to zdravotnictví, že to má jako dopady na další zdravotní péči a podobně. No. Takže takové ty argumenty, že se umírá s covidem a že to jako není problém, tak uh, jim naprosto jako chyběla racionalita, si myslím. No. To, je můj, to je můj názor. Jaký to má dopad? tak uh, Jediné, co můžeme soudit, je z jako důvěry profesím. A ta je u těch jako technických profesí a, a lékařských profesí hodně vysoká. Je, je, když se ptáme na to, koho by lidi chtěli za prezidenta, tak tyhle ty profese tam figurují velmi vysoko. Jejich prestiž je velmi vysoká. Takže zřejmě i to, je, ta je, schopnost nastolovat ty témata je relativně vysoká u těchto lidí.
0: Hmm. Je ta důvěra společnosti v tyto odborníky vyšší než třeba ve vládu přímo?
1: tak ve vládu jsem vždycky pohybil kolem 30%, 30%, takže vlastně ty odborníky je skoro vždycky vyšší v Česku.
0: Hmm. Celkově řekl byste, že jsou Češi ti, kteří lépe přijímají nařízená opatření, a, anebo u nich lépe funguje jakési spontánní sebeomezení?
1: No to mě vždycky překvapovalo v tom našem výzkumu, že jsme už na jaře si říkali, jako, jak ty Češi se sebeomezili. A ona to byla trošku pravda, ale do velké míry to byl dopad těch restrikcí. Jako jo. Potom to sebeomezení to drželo jistou dobu, i po těch restrikcích. Tam začalo jakoby, to chování víc vysvětlovat, ta míra těch obav. A řekl bych, že na to sebeomezení potřebujete vidět ty negativní úsledky, což jakoby, na jaře trošku bylo z, to, z té Itálie, ale teďka to už hodně dlouho jsme neviděli. Prostě, no. tak, takže... To sebe omezení asi nefunguje racionálně, že se jako by prostě spočítáte exponenciální křivku a spočítáte si to, že třeba dneska, zítra pravděpodobně může jako přibývat i 300 hospitalizovaných denně. Díky tomu, jaký byl ten vývoj před 14 dny v těch nakažených, takhle prostě jako by daleko ta, ta racionalita nejde.
0: Tolik Daniel Prokop, díky za vaše odpovědi. Díky. A to už je z centra pro dnešek vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin na Viděnou.